0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do
1: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
1: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
0: der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Ich glaube tatsächlich, dass wir selbst in der Hand haben, wir sollten jetzt weniger über Lockerungen reden, sondern vielmehr darüber reden, wie können wir evidenzbasiert, wissenschaftlich, also gestützt, die Impfstrategie verändern und die Teststrategie aufbauen. Wenn uns das gelingt, dann kommen wir durch die nächsten Monate gut durch.
1: Rund ein Jahr bestimmt die Corona-Pandemie jetzt unser Leben und an diesem Februarwochenende scheint die Situation so ungewiss wie nie zu sein. Die Infektionszahlen gehen nach einem Abschwung wieder hoch und gleichzeitig ist die Öffnungsdebatte in Deutschland wild entbrannt. Das Vertrauen in der Bevölkerung scheint zu schwinden und man kann wirklich sagen, vor uns steht womöglich eine entscheidende Woche mit der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und den Entscheidungen für die nächsten Wochen und Monate. Mein Name ist Gordon Repinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer und für mich ist es Grund genug, mit einem zu sprechen, der sich wirklich auskennt. Mit Professor Karl Lauterbach, nämlich Epidemiologe, SPD-Abgeordneter und seit einem Jahr eine der wichtigsten Stimmen in der Politik, wenn es um die Pandemie und darüber hinaus geht. Herr Lauterbach, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Repinski.
1: Es ist ein besonderes Wochenende für die Corona-Politik und eine besondere Woche, das hatte ich gesagt. In der kommenden Woche beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder im Kanzleramt. Was ist Ihre Erwartung?
0: Ich glaube, das wird eine besonders schwierige Woche werden, denn da rasen zwei Züge ungebremst aufeinander zu und wir wissen nicht, also wie das noch zu lösen ist. Auf der einen Seite sind wir, in der dritten Welle, die gerade begonnen hat und die also quasi wie ein Uhrwerk in Deutschland sich entwickelt, wie es auch vorhergesagt war auf der Grundlage der Berechnungen im Vorfeld der letzten MPK. Auf der anderen Seite ist aber jetzt auch die Hoffnung auf Lockerungen entstanden und wird genährt durch viele der Ministerpräsidenten, aber auch durch die Bevölkerung, sodass auf der einen Seite der Wunsch nach Lockerung steht, und das auch zum Teil angekündigt ist, auf der anderen Seite aber auch die dritte Welle begonnen hat. Und die Gefahr ist eben, dass wir in die dritte Welle hinein lockern. Und dann wird noch darüber nachgedacht, dass man vielleicht das versucht zusammenzubringen, diese beiden Widersprüche, indem man das mit Testungen abfedert, dass man sagt, okay, das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, lockern auf der einen Seite, und dritte Welle auf der anderen Seite. Aber wenn wir die Antigentests schnell nutzen, dann passt es vielleicht doch zusammen. Das ist aber Wunschdenken und kann nicht klappen.
1: Zwei Züge rasen aufeinander zu, sagen Sie. Wie kann man noch verhindern, dass sie dann tatsächlich auch aufeinander knallen oder kann man es nicht mehr verhindern?
0: Im Hintergrund wird natürlich intensiv daran gearbeitet, das zu verhindern. Also ist ganz klar, die Betroffenen sind sich der Gefahr bewusst, alle Beteiligten wissen dass die Situation ungefähr so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe. Daher wird im Hintergrund fieberhaft daran also gearbeitet, ein Konzept zu entwickeln, was zwar Lockerungen schon vorsieht, diese Lockerungen aber in einer Art und Weise gestaltet, dass also die dritte Welle nicht befeuert wird, sondern zumindest gestreckt wird, möglicherweise auch verhindert wird.
1: Manchmal sagt man ja, wenn man sich in einer besonderen, Situation befindet, in Gefahr und größter Not, dann bringt der Mittelweg den Tod. Ist das das, worauf wir gerade auch zusteuern? Ein bisschen Verschärfung der Regeln und auf der anderen Seite eine Öffnungsperspektive und dann eben erreicht man gar nichts, weder eine Öffnung noch eben eine Eindämmung der Pandemie?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also ein Worst-Case-Szenario ist hier das Folgende, dass wir also zum einen die Hoffnungen auf Lockerungen enttäuschen, indem eben nur in bestimmten Bereichen gelockert wird, beispielsweise in Bereichen der Gastronomie, im Einzelhandel, dass man das durch äh, Tests versucht abzufangen, dass es dann aber nicht genug Tests gibt und dass die Infektionszahlen steigen. Und auf der anderen Seite dann auch diejenigen enttäuscht sind, die also sich erwarten von der Bevölkerung, dass der jetzt für ein ganzes Jahr schon laufende Schutz der Bevölkerung so knapp vor dem rettenden Ufer der Impfungen auch wirklich konsequent verfolgt wird. Wir haben jetzt die Pflegeeinrichtungen einigermaßen geschützt, muss man sagen, auf der Habenseite. Aber außerhalb der Pflegeeinrichtungen ist für alle Hochrisikogruppen die Gefahr noch sehr groß. Selbst für die über 80-Jährigen. Bei den 50- bis 80-Jährigen ist noch niemand geimpft. Von daher also erwarten diese Leute, dass wir sie schützen
1: Sie selbst haben gesagt, es muss eine Öffnungsperspektive geben. Ist das auch für Sie eine Art Kapitulation vor der Tatsache, dass die Bevölkerung die Corona-Maßnahmen nicht mehr so mitträgt wie vor Monaten oder vor einem Jahr?
0: Nein, eine Kapitulation ist das nicht. Eine Perspektive muss es natürlich geben. Wir können hier nicht ohne Hoffnung und ohne Perspektive arbeiten. Aber ich habe immer vorgetragen, die Perspektive ist tatsächlich das Erreichen der Impfung. Und dafür habe ich auch konkrete Vorschläge gemacht, wir würden zahlreiche Menschenleben in einer beginnenden dritten Welle retten, wenn wir beispielsweise die Impfstrategie verändern würden. Wir würden auch zahlreiche Menschenleben retten können, wenn wir eine gute Teststrategie endlich umsetzen würden. Die Teststrategie mit zweimal pro Woche Antigen-Tests in Betrieben und in Schulen, das fordere ich seit sehr vielen Monaten. Das ist schon als wissenschaftlich gut belegt dargestellt worden durch den Harvard-Epidemiologen. Michael Mina, der hat das schon also quasi schlüssig darlegen können im letzten Herbst und wir haben uns sehr, sehr schwer damit getan, die Antigentests überhaupt zuzulassen. Und darüber hinaus eben eine kluge Impfstrategie. Je weniger Impfstoff ich habe, desto klüger muss meine Strategie sein beim Einsetzen des Impfstoffes.
1: Allerdings ist das nichts, was kurzfristig oder auch in den nächsten Wochen helfen würde. Denn äh, es sind, glaube ich, jetzt, was haben wir, dreieinhalb Prozent der Bevölkerung geimpft. Selbst wenn Sie noch so klug den Impfstoff verteilen, werden Sie nicht auf eine relevante Zahl kommen.
0: Das ist nicht ganz so. Also die äh, Erstimpfung, wenn die Erstimpfung vorgezogen würde und ich würde jetzt zum Beispiel mich darauf konzentrieren, dass ich sechs bis zwölf Wochen nur Erstimpfungen vornehmen würde und würde mit maximaler Geschwindigkeit impfen, indem ich zum Beispiel den Astra-Impfstoff, der ja also sehr leicht zu verarbeiten ist, auch einsetzen würde für Hochrisikogruppen, auch bei den über 65-Jährigen, wo der Impfstoff in Deutschland derzeit nicht eingesetzt wird, wo er aber auch wirksam ist wie die Europäische Zulassungsbehörde also bestätigt hat und wie auch die Studienlage hergibt, dann könnte ich natürlich auch in relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen mit der Erstimpfung schützen. Wir dürfen nie vergessen, bei den 80-Jährigen, die eine Erstimpfung haben, und zwar egal, ob das Astra ist oder BioNTech, sinkt sofort, nach 14 Tagen nach der Impfung, das Risiko einer also schweren Erkrankung mit Krankenhauseinweisung um mehr als 80 Prozent.
1: Herr Lauterbach, wir machen Sie jetzt mal ganz kurz zum Bundeskanzler. Sie sind derjenige, der die Ministerpräsidentenkonferenz leitet in der kommenden Woche. Und Sie dürfen relativ autoritär entscheiden, was in den nächsten Wochen passieren soll. Bitte, was ist Ihre Politik?
0: Ich würde die Vorschläge dann dort umsetzen, die ich auch jetzt schon immer
1: öffentlich fordere. An dieser Stelle blenden wir uns, Sie kennen das. Aus. Denn es ist schmerzhaft, aber wahr für Sie und für uns. Unabhängiger Journalismus kostet Geld. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns unterstützen und Pioneer werden. Dann können Sie nämlich nicht nur diesen wunderbaren Podcast und Gordon Repinski regelmäßig zuhören, sondern auch alle anderen Briefings, Newsletter und den Live-Journalismus an Bord der Pioneer One erleben. Jedenfalls hören Sie das ganze Interview auf thepioneer.de oder als Pioneer auf Ihrer Lieblingspodcast-App. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Hauptstadt. Der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One.